0: Vi skal lytte til den første læsning, som er fra 3. Mosebog, kapitel 19, vers 1-2, og så igen fra 9-18. Herren talte til Moses og sagde, Tal til hele Israelitternes menighed og sig til dem, I skal være hellige, for jeg, Herren jeres Gud, er hellig. Når I høster kornet i jeres land, så må du ikke høste helt ud til kanten af din mark, og hvad der ligger til baner, du har høstet, må du ikke samle ind. Din vingård må du ikke plukke ren, og nedfaldende druer i din vingård må du ikke samle op. Dem skal du efterlade til den trængende og den fremmede. Jeg er Herren jeres Gud. I må ikke stjæle. I må ikke lyve. I må ikke bedrage jeres landsmænd. I må ikke svæve falsk ved mit navn, så du vandhælger din Guds navn. Jeg er Herren. Du må ikke undertrykke din næste eller udplynder ham. Du må ikke holde din daglejers løn tilbage til næste dag. Du må ikke forbande en døv, og du må ikke få en blind til at snuble. Du skal frygte din Gud. Jeg er Herren. I må ikke øve uret i retssager. Du må hverken tage parti for den fattige eller begunstige den rige. Du skal dømme din landsmand med retfærdighed. Du må ikke løbe med slader om dine landsmænd. Du må ikke stræbe din næste efter livet. Jeg er Herren. Du må ikke nære had til dine brødre i dit hjerte, men du skal åben gå i rette med din landsmand, så du ikke pådrager dig skyld. Du må ikke hævne dig på dine landsmænd eller bære nag til dem, du skal elske din næste som dig selv. Jeg er Herren. Og fra
1: nytestamente skal vi lytte til, hvad Jesus siger. Der rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: Mester, hvad skal jeg gøre for at have evigt liv? Han sagde til ham: Hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt, gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra, Jericho, øh, fra Jerusalem ned til Jericho og faldt i hænderne på røver. De trak tøjet af ham og slog ham, og så lod de ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham. Han fik medyndt med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte, hældte olie og vin i hans sår og forbandt ham løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herrbag og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav verden dem og sagde, sørg for ham, og hvad, du, hvad mere du lægger ud vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre, synes du, var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede ham, som viste barmhjertighed. Og Jesus sagde, går du hen og gør lige så. Jesus, vi beder om, at du vil åbne vores hjerter sind og tanker for dit ord, så det må bære frugt i vores liv. Amen. Der er ligesom to øh, øh, sider af det her med næstekærlighed, fordi vi, i gamle der står der, at du må ikke undertrykke din næste. Der bliver næsten ligesom peget ud for dig. Men i den her linse her, der der vender pilen lige den anden vej. Altså, når når han kommer så og spørger, hvem er så min næste? Så så vender Jesus den om, og så siger han, jamen, det er jo dig, der er næsten. Det er jo dig, der er næsten. Det er noget andet. Men det er er den samme virkelighed, vi er i. Det er den samme Gud, vi har med at gøre. Nå, prøv lige at høre. Her i ugens løb, der der faldt jeg over af noget, altså, jeg ved ikke, om det har været kendt fra internettet, men øh, i 1973 der foretog øh, to øh, undervisere på Princeton University i USA. De, foretog, øh, de lavede et eksperiment, og I kan selv google det. Det hedder The Good Samaritan Experiment, hvis I sådan vil, vil, vil læse om det. Jeg tror ikke, det findes på dansk. Men øh, det, det handlede simpelthen om, at øh, det var nogle undervisere i teologi. De tog en, et hold af teologistuderende, og som så fik øh, som opgave, at de, de fik at vide... De vidste ikke, at det var med et eksperiment. De fik at vide, at de skulle øh, for, øh, forberede, sidde i et rum og forberede noget omkring det her med den barmjertige samaritaner. Øh, og så øh, på et tidspunkt, så, så, kommer, så kommer de så ind og får at vide... Øh, nu, nu er jeres sensor klar, og så bliver de sendt over øh, til... I skal gå over gården der, og så, 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 så er det det rum, I skal til... I skal fremlægge, og så bliver de sendt hjem til det rum der for, for at tage over og holde foredrag. Og, og på vej derover, der har de så hyret en skuespiller, øh, der ligger der og spiller nødsted og hoster og græder og råber om hjælp. Og øh, på stands vegne må jeg så <laughs> bekende, at det gik ikke særlig godt, fordi de fleste af dem, de gik forbi ham. Øh, og det er altså det er, det er The Real Life, det her. Flertallet, de gik forbi. Der hører så med til, det er med til historien, at, at øh, de havde, de havde sådan givet to forskellige decinger til, de, til den her gruppe, når de skulle gå over. Der var nogen, der havde fået at vide. Øh, nu kan I godt begynde at forberede, at han er klar om nogle minutter og sådan noget. I, I behøver ikke have travlt, men I kan godt gå over i. Og så var der nogle andre, der havde fået at vide, at han står og venter på jer. Det er bare et sted. Man eksperimenterede altså og delte det på den måde op i to grupper, uden de vidste det. Og så pressede man den ene gruppe på tid. I skal skynde jer henholde det foredrag nu. Og den anden gruppe gav man god tid. Og den sidste gruppe, det var trods alt iblandt den gruppe, at der var flere, der tog sig af den nødstede, end den gruppe, der var presset af travlhed. Nå, det er noget værd noget. C.S. Lewis, en, en engelsk forfatter, han siger et sted noget om, at det, som er kendetegnende for et kristen menneske, det er, at det har tid. Og det er jo sådan lidt udfordrende, når vi møder den her. I hvert fald, hvis vi våger at spejle os selv i det, Jesus siger til sidst, går du hen og gør lige så. Altså, går du hen og være næste på den måde, at du har tid til at stoppe op for den, der er nødstedt. Det er ret provokerende, altså han kunne sige nogle ting sådan ret øh, kontant, ikke også? Det, som er kendetegnende for et kristent menneske, det er, at det har tid. Hmm. Nå. Øh, vi har jo travlt med mange ting, og der er, også, øh, altså, der er jo tjeklister og dagsordner og sådan noget, men, 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 men det, som nok menes med det, det er, at det er sundt for os at have en, vis, en, en lille smule distance, til vores egen dagsorden en gang imellem, hvis man kan sige det sådan. Jeg vil prøve at komme med et andet eksempel. For fem år siden, der var der over 40 bjergbestigere, der gik forbi en døende mand på vej op til toppen af Mount Everest. Det var en historie, der kom i medierne og skabte en mediestorm. Den efterladte, der lå der, det var en 34-årig britisk bjergbestiger, David Sharp. Han var øh, så kold og afkræftet, at han kun kunne blinke med øjnene og fortælle, at han havde bare lyst til at sove. Og øh, en af dem, der gik forbi ham, sagde bagefter, at han var stort set død. Øh, fordi det kom nemlig frem, at øh, hverken han eller nogle af de andre bjergbestigere øh, havde forsøgt at hjælpe ham ned igen. De havde ligesom målet for øje. De havde den vision for øje, de havde trænet for i og så var der ligesom ikke plads, der var ikke rum, man havde ikke længere den der distance, at der kunne være noget, Gud rent faktisk gjorde, som jeg ikke lige selv havde bedt om, men som krævede min opmærksomhed, min tid. Nå, så tænkte jeg altså, corona, ja, men det er jo rigtigt, den giver os muligheden for en ny start på en måde, vel. Det er jo en, en, en sådan form for 100 års begivenhed, det vi har været igennem nu. Og jeg tror godt, vi må tænke om det, også som kristne på den måde, at det giver os en mulighed for en ny start i forhold til hinanden. Der er ingen tvivl om, at alt det, vi har været igennem, det rummer også øh, muligheder for at skabe frygt i os. Og sådan noget og frygt for døden, og hvad bliver det næste? Og har de styr på det? og øh, Alt det der, ikke også. Men vi er nødt til, som kristne, at stole på. Eller vi er, har lov til at stole på. Vi er kaldet til at stole på at Gud kan gøre det gode i den situation. Han kan gøre det modsatte for os. Han kan føre os fra frygt og travlhed og vores egne dagsordner over i frihed og opmærksomhed for hinanden. Og jeg tror også, at det er vigtigt at få sagt, at hvis vi går rundt med den her tanke om, at det her med næstekærlighed og sådan noget, det er er godt nok noget tungt noget. Jeg har prøvet det, og... hun, øh, hun var bare utaknemmelig. Eller, der var ikke hul igennem, eller sådan et eller andet. Det er noget vanskeligt, noget, tænker vi. Og jeg tror altså, det er noget, den onde prøver at bilde os ind. Fordi næste kærlighed er jo ikke noget, du er til at udøve i tvang. Det er ikke noget, Gud tvinger dig til. Gud siger bare, han minder dig bare om, jeg er Herren. Det er mig, der viser dig kærlighed. Det er mig, der holder min hånd under dig. Jesus kalder os til at elske hinanden. Han kalder os til at elske dem, vi møder på vores vej, som har behov. Og han ønsker at velsigne os i det. Men han tvinger sig ikke adgang i vores liv. Og hvor er det vigtigt at få fat på. Og hvor er det også vigtigt, at du får lov til at erfare det. At du holder ham fast på det. At du lukker op i dit liv for, at han kan få den plads, hvor han stille og roligt kan gå ind. Ikke tvinge sig adgang, for det gør han ikke. Kærlighed og tvang, det, det, det hænger ligesom ikke sammen. Men han spørger om lov til at komme ind og være med i vores prioriteringer og vores beslutninger. Og en af måderne, vi kan lukke ham ind på, det er ved at vise omsorg, opmærksomhed og for at sige det lige ud, godhed for at blive i ligelsen her af os. Det er jo det, han viser. Os. Tim Keller har skrevet en lille bog der hedder Glem dig selv. Glem dig selv. Den har en eller anden underår. frihed fra selvbedømmelse. Altså, vi går rundt og bedømmer os selv hele tiden. Vi er tilbøjelige til at falde i en grøft, hvor vi enten tænker forringe om os selv, eller også så tænker vi for stort om os selv. Altså, frygt eller stolthed. Altså, begge dele Det virker ikke rigtigt i forhold til det der med at få bragt de gode nyheder om Jesus i spil i vores liv der vil han hjælpe os til at tænke anderledes om os selv. Til at tænke tilgivende om os selv. Til at tænke befriet om os selv. Og på den måde lidt mindre om vores egen dagsorden. Så der kommer nogle gode, om jeg så må sige, huller i kalenderen. Fordi Guds accept af dig, den bygger jo ikke på din livsførelse. Hvad skal jeg gøre for have et liv? Hvad skal jeg gøre? Guds accept af dig er stik modsat. Eller, eller man, kan, man, man kan vende det om og sige, Guds accept af dig bygger ikke på din livsførelse. Nej, som kristne ved vi, at vores livsførelse bygger på Guds accept af os. Det er altså noget andet. Det er lidt ligesom Martin Luther siger, øh, gode gerninger gør ikke et menneske kristen, siger han. Men så tilføjer han og vender den lige om. Og så siger han, et kristen menneske, der gode gerninger. Slet ikke undgå det. Sådan er det. Det kan godt være, at du ikke lægger mærke til det. Og det er heller ikke sådan, at vi går og taler om hinanden. Kristne er bedre mennesker og den slags. Men Gud får lov at arbejde i os og med os. Sådan at den frihed, han har skænket os, den pludselig kommer til udtryk i vores dagligdag. Over for vores kolleger. Over for den, der sidder og. Viser sig at have det svært dernede i, i, i kantinen, ikke? Skal jeg ikke komme her og besøge dig? Skal vi ikke tage en snak om det her ved, ved bedre tid? Der er en frihed i at glemme sig selv og elske sin næste. Og jeg tror også godt, at du for, forhåbentlig kender du til det, at du pludselig opdager, at i et stykke tid, der har du haft øh, fokus øh, rettet mod et andet menneske i dit liv, som har brug for dig, på en sådan måde, at du faktisk lige pludselig gør opdage, hov, jeg har jeg glemt mig selv, eller min egen behov, mine egne længsler osv. Og at der rent faktisk var noget befriende i det. Hmm? Det er en mærkelig lignelse med en masse at give til vores tro og liv. Den rummer så mange lag, den her lignelse, som Jesus giver som svar på det her med, med, med kærligheden til Gud og vores næste. Øhm, når vi lytter til, hvad det er for nogle statister, der er, hvad er for nogle karakterer, der er i den her lignelse, altså der er jo ham, der, der, der dør, og så er der de to, der går forbi, og så er der ham, der kommer og hjælper ham. Altså fire mennesker. Og så er der også nogle røvere, og dem har jeg slet ikke lige tænkt på. Det kan også godt være, at nogle af os øh, rent faktisk har brug for tilgivelse for det, at vi har begået et eller andet imod et andet menneske. Ikke? Men, 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 øh, men vi kan finde os selv i alle de her personer, i dem, der går forbi, i manden, der ligger der hjælpeløs, og i kaldet til at elske, ligesom den gode samaritaner. Øhm, ja. Og så tror jeg også, vi skal spørge, øhm, hvor finder vi Jesus i den her lignelse? Jeg tror faktisk, det er en rigtig, rigtig god. Altså, når vi møder lignelserne, så handler de jo om Guds rige, og mekanikker i Guds rige. Og det gør altså ikke noget, at vi spørger, hvor finder vi Jesus henne? Og øh, jeg tror, den mest almindelige, den der, den, den, det billede, der ofte bruges her, det er jo, at jamen, han er den ultimative gode samaritaner. Han er den, der har kommet og, kommer og ønsker os, kommer og samle os op og hele os, gør det der mærkelige med, jeg ved ikke, hvad han vil gøre i dag. Hvad, hvad svarer til og, 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 de sår, du har, at der kommer olie og vin ned i dem? Det er det er ikke helt sådan en moderne sygepleje, vel? Men vi forstår godt meningen med det, olie og vin, det er noget, der i Bibelen er forbundet med velsignelse. Altså, der er noget, der bliver ledet der der, der. der er noget af Guds velsignelse, der kommer ind og bryder noget noget og lærer nogle sorg. Jesus er ikke at finde i de mennesker, der øver ondt. Han er ikke at finde i de mennesker, der går forbi. Eller sagt lidt anderledes. Jesus er ikke typen, der går forbi. Det ved vi godt. Det er jo en del af det helt sådan befriende budskab, når vi opdager, hvad er de gode nyheder om Jesus i virkeligheden. I den her så der er det blandt andet, han er ikke typen, der går forbi. Han er typen, der stopper op og hjælper. Altså virkelig hjælper. Han er der altid for dig. Det må du ikke være i tvivl om. Han bruger sine kræfter på at genoprette os. Han betaler for os. Ikke med to denarer, men med sit liv. I kærlighed giver han sit liv for vores skyld. For på den måde at oprejse os til ære og værdighed. Ligesom han selv gik ud af graven på påskemorgen. Oprejst fra de døde for at leve evigt. I ære og værdighed til Guds ære. Og så er der nok, øh, det var, altså, der er så mange ting her, jeg beklager, at det kommer sådan lidt drøbvist, men jeg prøver lige at sætte nogle tanker i gang hos os, og så ser jeg, jeg har en mere her, og så lukker og vi, okay? Øh, fordi jeg tænker, at der også er en anden person i den her linse, som også ligner Jesus. Og det er den døende mand. Jeg tænker på den døende mand. Altså det, at han kom, eller han, han, han begiver sig på en rejse, han falder i røveres hænder. Han bliver tæsket, og han bliver efterladt for at dø. Er der en klokke et eller andet sted, der ringer? Ja, hvis vi læser videre i evangelierne, så, så er det jo en eller anden form for drejebog lidt for, hvad der sker med Jesus. Johannes, øh, evangelisten Johannes, han, han indleder sit evangelium. Øh, i kapitel 1, med at sige sådan her om Jesus. Han kom til sit eget, altså til sit eget folk. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. De gik forbi. Og så er der en anden sted, jeg tænker, der også fik mig ind på det her spor, at at vi også finder Jesus i ham, der lider. Og det er det her med, altså... I lignelsen, der får han tæskmanden af nogle røver, og, og, og ligger der halvnøgen og, og døende. Og så står der i den her berømte profeti om Jesus, om Jesajas' bog, som er udtalt 700 år før Jesus kommer, der er den her Messias-profeti, hvor der står om Messias, at hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi bryder os ikke om synet. Mm. Foragtet og opgivet af mennesker en lidelsernes mand. Altså, kan I se ham ligge der på vejen fra Jerusalem til Jericho? Foragtet, opgivet, lidende, en man skjuler ansigtet for. Altså, det var jo sådan, Jesus ikke bare var døende, men døde på korset. Og forklaringen på, hvorfor det var sådan, eller det, der videre skete, det, det, det får vi jo så i, i de næste vers her hos Esaias, som, som kaldes sådan for den femte evangelist. Han er evangelisten om det gamle testamente, særligt på grund af det her kapitel 53. Der siges nemlig sådan her, når, når det skal forklares, hvorfor er det sådan med ham, der kommer og, 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 og lider og dør? Det står sådan her. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar, og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores sønder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Lad os bede sammen. Jesus, når nu du i dag fortæller den her lignelse og kalder os til at være en næste, i stedet for at spørge hvem er min næste, så vender du den om og siger til os vi skal være næste for den, der nu kommer på vores vej. Når du kalder os til at gå hen og gøre ligesom den barmme som i om, så gør du det ikke ud af det blå, men du gør det fordi, at du selv har vist os med dit eget liv, at du kommer og stopper op. Du er ikke typen, der går forbi. Og du har også vist os, at du er den, der der går ind i lidelsen, kender lidelsen og går ind i døden. Du er også som, som ham, der ligger der. Du ligger der ikke bare halvdød. Du lå ikke bare halvdød, men du gik ind i døden. Og dermed, der har du befriet os for dødens magt. Og sønens magt og djævelens magt, og det takker vi dig for, Jesus. Vi takker dig for fællesskabet omkring gudstjenesten. Tak, fordi vi kan mødes i frihed og tilbede dig. Udrust os med gaver til fælles gavn og opbyggelse, og lad os række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskærm du dem, og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, velsigne dem og lade dem vokse i troen på dig. Vi beder for ægteskaberne og de, som lever alene, giver os din kraft over vores liv. Vi beder for skærn by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nelson, Fu, menighedens vejleder, velsigne ham i hans tjeneste. Og så beder vi dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg sygdom og lidelse. Du har selv været der. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden som din menighed. Vi vil være stille et øjeblik og være i bed for en situation eller et menneske, der har brug for Guds hjælp og forbøn. Jeg for Karoline Siersbæk i Tanzania om, at du vil hende der, lad hendes ø, ophold bære frugt, lad hende lære mange ting, gøre mange erfaringer, men også lad hende få lov at være ø, dine hænder og dine fødder og ja, det sted. Så beder vi om, at du vil styrke dem, der lever i verdens brandpunkter og forfølges for dit navns skyld, være nær ved de kristne, ø, også i den her tid i ø, Afghanistan, som vi hører meget om, og andre steder, hvor, der er, hvor, hvor jorden brænder under fødderne på mennesker Vi beder om, at uh, evangeliets lys må skinne blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud, Jesus. Og vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk ser dig som deres messias og omvender sig i glæde, sådan som det også bliver beskrevet i Isaiah 53. De troede ikke på dig, da du kom første gang, men en dag så skal de få lov at, at mærke troen og glæden over dig. Og det beder vi også for os selv og vores eget folk her i Danmark. Vi beder om, at du vil vende vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem også til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.